0: Nós vamos convocar novamente nosso companheiro Sérgio Maia. Casal Sérgio Maia, esposa, né? A família, felicíssima, como sempre, né? Por vários motivos. Uma família maravilhosa. O filho, Saulo Maia, foi para os Estados Unidos. Família com muita saudade, mas, logicamente, muito feliz, muito contente. Porque a cada dia, desde que ele chegou nos Estados Unidos... É só perseverança, é só trabalho, é só seguir o sonho realizado de estar lá e o outro sonho de estar aí se tornando realidade, que são a conquista dos objetivos. E isso o Saulo Maia tem conseguido lá nos Estados Unidos. E a gente daqui também, como amigo da família dele, torce para o sucesso cada vez maior E o Saulo Que já está lá já há algum tempo Nos Estados Unidos Bate um papo aí com o pai Falando sobre a situação Da Covid-19 Num país de primeiro mundo Como é os Estados Unidos né, ou Como são os Estados Unidos Falando sobre o comércio em geral Enfim Matando saudade De todos nós Ou para todos nós
1: um abraço, bom dia o Adson, bom dia a todos, aos ouvintes da Orlande Rádio Clube. Eu conversei por telefone na noite de ontem com Saulo Maia. O Saulo, ele é meu filho, que mora hoje nos Estados Unidos, precisamente no Texas. E nessa conversa que tivemos, nós abordamos vários assuntos. Vamos acompanhar então essa entrevista com Saulo Maia. A reportagem da ORC vai conversar agora por telefone com Saulo Maia. São vários os assuntos que eu gostaria de abordar. E, inicialmente, eu gostaria, Saulo, que você identificasse a sua localização e em seguida explicasse para a gente qual é a situação atual aí na cidade em relação ao coronavírus e quais são as restrições
2: no funcionamento do comércio. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. É um prazer novamente estar falando com vocês. Ah, sim, eu falo daqui do estado do Texas. A minha cidade se chama Woodlands. É uma cidade localizada ah, logo ao norte da grande cidade de Houston, então, aqui é bem no sul do Texas, bem próximo ao, ao Golfo do México. Ah, então, no que se diz respeito a, ao estado do Texas, há três semanas atrás, o governador daqui do Texas, o Greg Abbott, ele anunciou ah, que ele estaria assinando uma ordem executiva, né? Que ia suspender o mandato da máscara obrigatória ah, no estado inteiro e também iria eliminar todos os limites de pessoa que possa frequentar a um comércio, ou também isso se aplica a escolas ou igrejas, ou qualquer outro tipo de instituição. Deixa eu citar aqui exatamente as palavras do governador, ele disse o seguinte, a partir da próxima quarta-feira, e lembra que isso foi no dia 2 de março, então ele estava se referindo ao dia 3 de março, que é a próxima quarta-feira, Todos os comércios de qualquer tipo podem abrir 100%. Isso inclui qualquer tipo de entidade no Texas. Além disso, estou encerrando o mandato da máscara em todo o estado. Mas aí em seguida, ele também explicou para aqueles que estão preocupados né, com a, o espalhar da doença. Ele falou o seguinte... O anúncio de hoje, que ele acabou de fazer, a ordem executiva não abandona as práticas seguras que os texanos se submeteram no ano passado. Ao invés, é um lembrete de que cada pessoa tem sua própria função para em sua própria segurança pessoal, bem como na segurança dos outros. É um lembrete de que a segurança individual é gerenciada todos os dias como uma questão de responsabilidade pessoal, e não por mandato do governo. A responsabilidade individual é um corolário da liberdade individual. E podemos ter as duas. E, de fato, assim como ele falou isso há três semanas atrás, ele assinou essa ordem executiva. Então, isso já foi passado, já se aplicou aqui no estado do Texas. E também, em relação à vacina... Aqui no Texas também está muito rápido a aplicação da vacina. Já recebemos mais de 7 milhões. Então, isso conta mais da metade da população de idosos no Texas já recebeu. Então, não é para dizer que o governador Abbott está sendo irresponsável. Né? Ele mesmo falou que a doença não ia sumir do nada, não ia desaparecer do nada para a gente ainda continuar sendo responsável, respeitar mas isso não pode se aplicar de uma maneira que coloca todo mundo dentro de casa e o pessoal começa a viver como se fosse animais numa jaula. né? O Saulo, explica para gente como que é o sistema
1: de governo aí nos Estados Unidos. Por exemplo, no combate à Covid-19, quem é que cria os decretos ou as normas para o combate ao vírus e essas normas, elas seriam iguais em todos os estados ou cada estado cria o seu próprio
2: decreto? No caso do Covid, cada estado tem colocado aí as suas próprias imposições e normas, né? Embora é claro que há estados que as normas que eles têm tomado são similares umas com as outras e aí é que dá para ver o quanto por trás de tudo isso é politicagem, né? Então, você vai ter os estados que são mais conservadores, vão tomar ordens diferentes daqueles estados que são mais liberais, né? Agora, como é que funciona o governo, ou melhor, o sistema de governo nos Estados Unidos, é aquilo que a gente chama de governo pequeno, que é um governo que não abusa do poder, mas que ele foca na liberdade do cidadão. A gente sabe, né? o americano ama a liberdade, é a terra do livre, né? E a maneira com que os fundadores dos Estados Unidos, aqueles que escreveram a Constituição, decidiram organizar a estrutura de governo do país é através de uma soberania dividida. Então, essa soberania dividida ela não permite que o poder se concentre só em um ramo. Então, esses três ramos, né, ou essas três divisões, que são o poder legislativo, que conta com os senadores né, e os membros da Câmara dos Representantes, ah, o segundo é o executivo, que é o presidente, o vice-presidente, né, que inclui toda a defesa, tesouraria, e também o judicial que tem os, os tribunais e, inclusive, a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os fundadores, propositamente, colocaram esses três poderes divididos para que mantesse um equilíbrio, né? para que nenhum ramo se tornasse mais poderoso do que o outro. Então, cada um desses três, o legislativo, o executivo e o judicial, cada um dos ramos tem poder de limitar o outro ou verificar os outros dois para tentar buscar esse equilíbrio e não permitir um governo grande nesse sentido. Então, por conta da, da soberania dividida nos Estados Unidos, o governo aqui funciona de maneira limitada e compartilhada. O Saulo, no caso
1: do descumprimento das normas sanitárias de segurança, que tipo de pena que o cidadão pode sofrer? Seria multas...
2: Seria prisão? Como é que funciona? Então, depende. Ah, no caso do Covid, como não existem ah, leis federais que se aplicam a nível nacional, mas apenas ah, ordens executivas, né, as penas não são tão grandes assim, mas ainda assim é, é difícil de responder porque varia. Depende especificamente o que, que é que você está fazendo, é porque você tá, não está usando a máscara... E também depende de estado para estado. Ah, por exemplo, no estado do Texas, como eu disse, não há restrições mais aqui. Ah, já no estado da Califórnia, por exemplo, nos últimos meses, o teólogo e pastor John MacArthur, ele recebeu ameaças né, do governador da Califórnia, porque ele foi uma das únicas igrejas que não fechou as portas, e é uma igreja muito grande. Ele recebeu ameaça de prisão ele recebeu ah, uma multa de 6 mil dólares para cada vez que ele abrisse a sua igreja. Inclusive, o, presidente, o então presidente Trump, ele emprestou o seu advogado para a igreja do John MacArthur. Ah, o John MacArthur deu uma entrevista falando que o presidente Trump ligou para ele para apoiá-lo, para agradecer a ele por não ter fechado a igreja. Você não pode colocar uma ordem executiva que vai contra... A Constituição. A Constituição dos Estados Unidos, ela claramente defende a liberdade de religião. O Estado da Califórnia estava cheio de politicagem, cassinos aberto e queria que as igrejas fechassem. Mantia bars abertos e queria que a, que a igreja fechasse. Então, por conta da Constituição que defende a liberdade religiosa e por conta... Daquilo que eu disse no começo, né, da responsabilidade de cada pessoa. Cada pessoa sabe se ela deve ou não deve ir para a igreja. Cada pessoa sabe se ela deve ou não deve ir para o trabalho. Por conta disso, o John MacArthur decidiu não fechar a sua igreja. E ele recebeu apoio do presidente Trump. Então aqui você tem um cenário interessante. Você tem o presidente, né? que está ali a, a nível executivo, te defendendo. E você tem o governador do estado que está tentando colocar uma, uma ordem executiva contra a você, né? Mas a resposta é depende do estado que você está e depende especificamente daquilo que... de qual lei ou de qual ordem você está lidando, né? Estados como Texas, a Flórida, a Alabama ou Georgia são estados mais conservadores, né? Que as restrições são mínimas e às vezes nem tem restrição nenhuma.
1: Nós estamos conversando com Saulo Maia, diretamente dos Estados Unidos. Saulo, eu também gostaria que você falasse a respeito do novo presidente eleito recentemente aí nos Estados Unidos, qual a avaliação pessoal que você faz a respeito dele e também qual a avaliação de forma geral que o
2: povo tem feito a respeito deste novo governo. Como um cidadão dos Estados Unidos, eu creio que o Joe Biden tem um potencial para destruir esse país e de maneira bem rápida, através do socialismo democrata né que ele tem adotado. Infelizmente, eu creio que isso será inevitável, a não ser que haja uma reação forte contra a política dele. né? Por exemplo, uh, coisas como abrir a fronteira, aumento de impostos, colocando limite na quantidade de produção que o trabalhador pode fazer e às vezes eles usam como desculpa o aquecimento global. né? Esses esse tipo de coisa, eu creio que economicamente falando, tem tudo para destruir o país. Agora, como um cristão eu tenho certeza que ele já tem destruído uh, esse país, moralmente falando. Esse é um partido que celebra o assassinato de bebês, eu estou me referindo ao aborto, até o último termo. Se a, a mãe que está grávida e que está para dar luz, semana que vem ela pode abortar. E, e esse partido tem buscado colocar ordens executivas que tiram dinheiro dos impostos do de qualquer cidadão para apoiar o aborto. E ele vai chamar isso de assistência médica. Não é aborto de um mês, de dois meses, o que, o que já é moralmente errado, mas é aborto ao termo final. Ah, mesmo se você for ter o bebê hoje, você tem aí essa ordem executiva que vai favorecer esse holocausto Uh, de bebês é um partido que rejeita qualquer ensino bíblico sobre a família nuclear é um partido que, que é contra a liberdade religiosa contra a liberdade de expressão e uma série de outras coisas que é exatamente o oposto daquilo que você encontra nas escrituras, olha os democratas nos Estados Unidos eles basicamente abraçam tudo aquilo com orgulho então uh, por essa razão Embora, como um cidadão, o presidente Biden é o meu presidente hoje e eu devo me submeter às autoridades, ah, naquilo que é bom e correto, a minha oração é que Deus ah, intervenha né, esse massacre moral que tem acontecido. Agora, é bom lembrar que nem tudo está perdido. Né? Nos Estados Unidos, como eu disse, existe ah, uma divisão de soberania então, as próprias ações do presidente, elas são bem restringidas pelo Congresso, pela Corte. Então, não é que o presidente pode fazer aquilo que ele bem quer. Uma pergunta que eu adicionaria à sua pergunta, não é somente como é, que é a avaliação desse novo presidente, mas como que é a avaliação desses próximos dois anos em relação não somente à presidência, mas a, a, aos outros, né? Ramos uh, do sistema de governo americano né como é que tá o senado como é que tá a casa uh, dos representantes como é que tá a suprema corte então a divisão eu digo que poderia estar tá pior não é a mais ideal a gente está infelizmente vai ter uma tendência bastante liberal nos próximos dois anos mas a uh, não tá tudo perdido pro conservador americano... Né? Ainda, ainda há esperança...
1: Muito bem... obrigado Saulo... e eu gostaria... que você finalizasse... deixando uma mensagem... para a população de Orlândia... que te ouve neste momento...
2: A minha mensagem... para o povo de Orlândia... é a mesma mensagem... que eu tenho... para os meus vizinhos... aqui no, nos Estados Unidos... para os cidadãos do Texas... Ah, para os cidadãos... de qualquer estado... aqui nos Estados Unidos... Por conta de a gente estar tá vivendo a, sobre o mesmo a mesma forma de governo, né? uma república. Então a minha mensagem é que vocês não deixem que os tiranos ditem o que você deve fazer. Porque isso não é uma forma boa de governo. Isso não não é bom para você, não é bom para sua família, não é bom para sua nação. Não, não deixe que o Estado te diga onde é que você deve trabalhar, quando você deve trabalhar onde é que você deve estudar, qual tipo de educação que você deve ter. E como um cristão, você deve obedecer primeiramente a Deus e não ao homem. É, é claro que se você tem o Covid, fique em casa, ah, se quarentena, se, se você for mais velho, principalmente né, se, se, se você já tem outras enfermidades, é claro que é importante que você fique em casa, tanto para você como para os outros né, que não vão, adquirir a, essa doença que, que se transmite muito fácil, mas você não deve parar de, de, de ir para a igreja ou de ir para o trabalho ou de fazer aquilo que você deve fazer simplesmente porque o Estado falou que você deve parar. Por trás de tudo isso é, é muita politicagem. Nem, nem sempre é fácil ver que politicagem está por trás de tudo isso. Ah, especialmente se o seu meio de comunicação é simplesmente a, a mídia, a televisão... É difícil você entender as coisas que estão por trás de tudo isso. Eu, eu acho que eu não, não tenho um conselho melhor a você buscar a entender mais sobre as formas de governo que você está tá debaixo, a economia, como é que funciona, como é e quando é que o governo deve impor exigências na vida do cidadão. Você precisa entender esse tipo de coisa porque um governo grande... Um governo que está que acima de tudo... E que nada está acima dele... Ele vai destruir... né A possibilidade do cidadão... A viver e alcançar... né Todo o potencial que você tem... Ele vai te limitar... Ele vai ditar... Exatamente aquilo que você deve fazer... Então... Se você não estudar... Se você não tentar entender... Essas ideias... Essas ideologias... O que vai acontecer é que você vai ser manipulado por aqueles que entendem essas ideias. Não pense que a mídia, que esses políticos não entendem essas ideias, que eles são inocentes. Não, eles entendem muito bem. Eles leram, eles entenderam esses conceitos, eles sabem o que está por trás de tudo isso. E se você não entender, você vai ser manipulado por aqueles que entendem. Essa é a minha mensagem. Mais uma vez, obrigado,
1: nós conversamos por telefone com Saulo Maia, diretamente do Texas, Estados Unidos. Bom dia, é com você, Watson.
0: Ok, Sérgio Maia, um abraço para você, bom dia.